0: Bugün 25 Haziran 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Erkasan. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyük'ten başlıyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye İnsan Hakları raporunu yayınladı. Rapora göre 2020'de 2014 kişi eylemlerde gözaltına alındı. 137 protestocuya toplam 253 yıl hapis cezası verildi. 41 de 173 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaşam hakkı ihlal edilen en az 3.291 kişi de hayatını kaybetti. Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili davada Fethullah Gülen ve Zekeriya Özle birlikte 12 San'ın 15 gün içinde mahkemeye gelmemeleri durumunda kaçak sayılmalarına ve mallarına el konulmasına karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı yolundaki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. İmamoğlu, yarın sadece Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolu kapsamındaki köprünün temelinin atılacağını belirterek, Türkiye'nin gündeminde Kanal İstanbul diye garabet bir gündem olmasaydı dahi bu köprü yapılacaktı. İşte ilizyon budur, dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öz eleştiri yapıyorum diyerek şunları söyledi. Bizim de eksiğimiz, kusurumuz, yanlışımız vardı. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Son 10 yılda en büyük değişim yaşayan parti CHP'dir. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı kesimlere sahip çıktık. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, HDP'nin kapatılması istemli davaya ilişkin, ''Parti kapatmak yanlışları düzeltmez. Madem ki bir dava açıldı, bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeye ihtiyaç var.'' diye düşünüyorum, dedi. Marmara Denizi'nin ardından Karadeniz ve Çanakkale Boğazı çevresiyle Bozcaada ve Gökçeada'da görülmeye başlanan müsilajlar Yunanistan'ın Limni ve Boz Baba adalarına da ulaştı. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 82, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3 diğer illerde de 1-2 şeklinde olmak üzere 16 ilde toplam 134 delta varyantı görüldüğünü söyledi. Düzce, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da delta varyantı görülen 18 kişinin karantinada olduğunu açıkladı. Mecliste de MHP ve CHP'de milletvekili danışmanlığı yapan 2 kişi delta varyantı şüphesiyle karantinaya alındı. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Dr. Bülent Ertuğrul, Delta varyantının Türkiye'de yayılmasının hızlanabileceğine dikkat çekti. Ertuğrul, bu süreçten virüs galip çıkarsa 4. pikten söz etmeye başlayabiliriz uyarısında bulundu. Sınırlarını açmayı planlayan Avrupa'da da Delta varyantı paniği yaşanıyor. Varyantın birçok ülkede yayılmaya başladığı belirtiliyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Ağustos ayında Avrupa'daki tüm vakaların yaklaşık %90'ını Delta varyantının oluşturacağını tahmin ediyor. Türkiye'de aşılama programı kapsamında bugünden itibaren 18 yaşından gün almış herkes COVID-19 aşısı için randevu alabilecek. İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmaya göre vücuttaki stres ne kadar fazlaysa antikor üretme oranı o kadar düşüyor. Sırada ekonomi haberleri var. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, iş gücü dışındakilerin payı 2020'de yükseldi isimli bir rapor yayınladı. Diskin analiz ettiği rapora göre, COVID-19 salgının nedeniyle 15-64 yaş arasındaki iş gücüne dahil olmayan nüfus tüm dünyada arttı. Türkiye ise Avrupa ülkeleri arasında 15-64 yaş aralığındaki iş gücüne dahil olmayan nüfusun en fazla arttığı ülke oldu. Rapora göre Türkiye, kadınların istihdam dışı kaldığı %65'lik oranla Avrupa'da birinci sırada. Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı pandemi öncesindeki %75 seviyelerine yeniden yükseldi. Elektrik ticaretinde gösterge fiyat olarak kabul edilen piyasa takas fiyatı 5 ayda %25 arttı. İzmir Foça'da 1967 yılında kurulan Türkiye'nin ilk modern tatil köyü olarak bilinen Foça Tatil Köyü ihalesi sonuçlandı. İhale, 131 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Bahreyn'den BKG Ortak Girişim adlı gruba verildi. Daha önce 3 kez iptal edilen ihale Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Bahreynli grup cennet gibi bir koyun yanı başındaki tesisi 49 yıllığına işletme hakkını elde etti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Almanya Başbakanı Merkel, göç sorunlarını ancak Türkiye ile diyalog içinde çözebileceğimiz açıktır. AB olarak ortak çıkarlar üzerindeki işbirliğimizi ilerletmek için Türkiye ile diyalog gündemini hızla hayata geçirmeliyiz dedi. Berlin'de gerçekleştirilen 2. Uluslararası Libya Konferansı sona erdi. Konferansın ana gündem maddeleri Libya'daki yabancı güçler ve paralı askerlerin çekilmesi ile seçimler oldu. Sonuç bildirgesinde, tüm yabancı güçler ve paralı askerler gecikmeksizin Libya'dan çekilmelidir maddesi de yer aldı. Ancak maddeye Türkiye'nin şart koyduğu belirtildi. İsveç Temiz Mahkemesi, iki belediyenin geçen yıl aldığı okul öncesi ve ilkokulda başörtüsü yasağını kaldırma kararını onadı. Brüksel'de toplanan iki günlük Avrupa Birliği zirvesi öncesinde 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ortak bir mektup yayınladı. Mektupta, LGBTİ topluluğunun maruz kaldığı ayrımcılığa karşı mücadele etmeye ve onların temel haklarını savunmaya devam etmeliyiz ifadeleri kullanıldı. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatoviç, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na hitaben yazdığı mektupta, Türkiye'yi, LGBTİ kişilerin özgürlüklerini korumaya davet etti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eril Eski Annelik Teknolojileri serisinin 3. bölümünde yumurta bağışı ve taşıyıcı anneliği ele alıyor. Kadınlar yumurtalarını neden bağışlıyor? Hangi riskleri göz alıyor? Taşıyıcı annelik hangi koşullarda mümkün? Bu soruların cevabının yer aldığı podcastimizi kısa dalga.net adresimizden dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.